0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Corona, Ukraine-Krieg, Inflation. Deutschland kommt nicht raus aus der Krise. Lieferengpässe und horrende Preissteigerungen in vielen Lebensbereichen machen uns allen ganz konkret zu schaffen. Und das wirkt sich auch auf die Umfragewerte der drei Regierungsparteien aus. Wäre jetzt Bundestagswahl, dann würde die Ampel keine Mehrheit bekommen. Heute treffen sich die Minister von SPD, Grünen und FDP zu ihrer ersten Kabinettssitzung im neuen Jahr. Und aus diesem Anlass beleuchtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik jetzt mal die Glanz- und Schlusslichter im Kabinett. Da wäre zum
2: einen der Kanzler Olaf Scholz eher Moderator als Motor im Kabinett. Kein Haut drauf, schon gar nicht in Zeiten wie diesen. Es ist ganz wichtig, dass wir einen kühlen Kopf bewahren dass wir sehr klar und entschlossen sind und vorsichtig bleiben. Natürlich hatten sie sich in dieser Ampelkoalition viel vorgenommen. Transformation, Aufbruch, Respekt. Nur in Kriegszeiten, in denen ein völlig undurchschaubarer russischer Präsident mit Atomwaffen droht, gerät all das in den Hintergrund. Und plötzlich werden Ministerien wichtig, die zuvor eher ein Schattendasein führten. Die Frauen und Männer in der Bundeswehr haben auch verdient, dass jemand vorne ansteht im Ministerium, der sich für sie einsetzt, der ein Herz für sie hat, die es auch kann. Und das ist bei Christine Lambrecht exakt der Fall. Ob Olaf Scholz das heute, ein gutes Jahr später, immer noch so sieht, darf man getrost bezweifeln. Der Fall Christine Lambrecht mit ihren diversen Eskapaden, zuletzt trat sie mit einem Silvesterknaller-Video unschön in Erscheinung, gehört eher in die Kategorie Unfälle im Kabinett. Ebenfalls eher am unteren Ende der Skala. Lambrechts SPD-Kollege Karl Lauterbach. Ungekrönter Minister der Herzen, hyperaktiv, vor allem im Internet.
0: Obwohl ich die sozialen Medien sehr schätze, ich bin kein Influencer,
1: ich bin Politiker.
2: Und er bleibt es wohl auch noch länger, auch wenn er bislang eher durch Ankündigungen als durch echte Reformen glänzt. Echten Glanz hingegen verbreiten zwei Minister aus dem grünen Bereich. Annalena Baerbock profitiert von ihrer klaren Sprache.
1: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht,
2: sagte sie am 24. Februar und begann flugs, diese andere Welt diplomatisch anders zu bespielen. Bislang setzt sie sich sehr gut in Szene, auf den außenpolitischen Bühnen der Welt, sagt sogar Friedrich Merz. Auch Baerbocks Kollege Robert Habeck hat in seinem Wirtschafts- und Klimaressort jetzt andere Prioritäten. Neue Energien müssen ran, weil Russland als Lieferant ausfällt. Habeck macht nun einfach pragmatische Politik. Er kann gar nicht anders.
0: Das habe ich mir auch anders vorgestellt.
2: Ebenfalls eine andere Vorstellung dürfte der Schatzmeister des Kabinetts von seinem Job gehabt haben. Trotzdem hält der eisenhart an seinem Mantra fest und verkündet stets froh gestimmt.
1: Fürchtet euch nicht. Mit diesem Bundesfinanzminister wird es keine Steuererhöhungen geben.
2: FDP-Chef Christian Lindner muss als Finanzminister das Geld zusammenhalten. Das gelingt nur durch erhebliche Kniffs und Tricks, Sondervermögen und Nebenhaushalte. Dennoch, mit dem Kanzler an seiner Seite dürfte auch der Finanzminister eine sichere Bank sein.
1: Barbara Kostolnik war das über die Glanz und Schlusslichter im Bundeskabinett. Und jetzt die Einschätzung einer Politologin. Meine Kollegin Katja Strippel hat über die Politik der Ampelkoalition mit Ursula Münch gesprochen. Sie leitet die Politische Akademie in Tutzing. Also ich will
0: jetzt nicht Namen wiederholen aus dem Beitrag, deshalb würde ich andere Personen nennen. Ja. Also das Glanzlicht, eins der Glanzlichter, vielleicht doch Hubertus Heil, Arbeits- und Sozialminister, der einzige Minister, der bereits im Kabinett vorher auch schon Regierungserfahrung gesammelt hatte. Ich fand, das hat man ihm angemerkt. Und wer ist Ihr persönliches Schlusslicht? Da gehe ich Richtung Digitales und Verkehr. Volker Wissing, ich finde, da sind noch sehr viele Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes unbearbeitet. Wissing ist ja bei der FDP und die FDP ist so ein bisschen die Opposition in der Regierung. Meinen Sie, dass das dieses Jahr so weitergeht? Ja, davon ist auszugehen. Das hat natürlich dann auch etwas mit den Landtagswahlen zu tun, die für die FDP voraussichtlich die vier anstehenden Landtagswahlen nicht besonders gut ausgehen werden. Und da ist zu befürchten, dass schon im Vorfeld dieser Landtagswahlen und dann wahrscheinlich erst recht hinterher, bei relativ oder ganz schlechten Ergebnissen, dass die FDP wieder in die Kerbe einschlägt, dass sie eben sagt, wir müssen mehr Profil zeigen und mehr Profil zu zeigen in einer Bundesregierung, die dann doch eben durch andere Farben auch mitgeprägt wird, heißt dann wieder im Grunde Opposition in der Bundesregierung spielen, obwohl das ganz offensichtlich dann im eigenen Umfeld bei Sympathisanten gar nicht so gut ankommt. In den Umfragen hat die Koalition ja deutlich an Rückhalt bei den Wählern verloren. Woran liegt das Ihrer Einschätzung nach? An den vielen Krisen oder an handwerklichen Fehlern? An beidem. Also natürlich liegt es an dieser Vielzahl von Krisen. Noch nie war eine deutsche Bundesregierung mit dieser Krisenabfolge, mit diesen vielen Krisen konfrontiert, also auch noch den Nachwirkungen früherer. Also damit hat es viel zu tun. Und wir hatten natürlich auch noch nie eine Bundesregierung, die so disparat war. Also wir Wählerinnen und Wähler in unserer Gesamtheit haben ja nun entschieden, dass diese drei Regierungspartner zusammenarbeiten müssen, die ansonsten die zusammengefunden hätten, zumindest die Grünen und die FDP nicht. Das macht es natürlich schwierig. Und dann die eine oder andere natürlich sogenannte handwerkliche Fehler. Nicht jeder ist ein Kommunikationsgenie. Also diese drei Punkte tragen mit dazu bei, dass das Ansehen nun nicht gestiegen ist der Bundesregierung. Wie schlägt sich denn da der Kanzler? Hat der seinen Laden im Griff? Das ist relativ schwierig, ja von außen einzuschätzen, weil er im Grunde ja so eher ja im Hintergrund agiert. Ihm wird nachgesagt, dem Bundeskanzler Scholz, dass er im Grunde schon auch relativ autoritär ist, was man ja im Grunde so von seinen sonstigen Äußerungen vielleicht gar nicht so meinen würde. Also, dass er jemand ist, der dann schon deutliche Worte zu sprechen mag. Ich würde sagen, dass er wahrscheinlich relativ viel geleistet hat, dass wir noch viel mehr Streit beobachtet hätten, wenn er nicht nicht dieser Manager im Hintergrund wäre. Was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Versäumnisse von SPD, Grünen und FDP bisher? Also die Versäumnisse haben natürlich viel damit zu tun, dass das, was eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, wofür diese Bundesregierung angetreten ist, einerseits Corona-Folgen zu bewältigen, vor allem aber eben den Klimawandel besser in den Griff zu bekommen, Energieversorgung klimagerecht darzustellen, dass das alles wegen der akuten Krisen nicht geklappt hat. Das kann man verstehen, aber das ist natürlich auf Dauer für alle unbefriedigend, weil wir wissen, wenn wir jetzt nicht diese anstehenden Themen ganz schnell anpacken, dass wir dann eine zusätzliche, ganz dramatische Krise haben. Also insofern diese schwierige Vereinbarung von Energiepolitik, von Klimapolitik, aber natürlich auch der Bewahrung des Arbeitsortes und des Industriestandortes Deutschland, das miteinander zu vereinbaren, da gibt es noch deutliche Defizite, was nicht verwundert in Anbetracht der akuten Krisen. Und daran schließt sich dann auch schon die nächste Frage an, nach den dringlichsten Aufgaben für dieses Jahr. Das zieht sich wahrscheinlich dann alles weiter. Das zieht sich weiter und das Schwierige ist, das sind ja Aufgaben, die man nicht in einer Legislaturperiode lösen kann. Und das ist für die Politik natürlich immer etwas Schweres, weil wir ja dran, davon ausgehen müssen, in eineinhalb Jahren beginnt ja eigentlich schon wieder das Schielen auf die nächste Bundestagswahl. Man muss sich überlegen, mit wem will man eigentlich
1: zusammenarbeiten. Also die Zeit ist so kurz und die Aufgaben so groß. Die Baustellen der Ampelregierung, das waren Einschätzungen der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch.